0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Somente o Espírito Santo Pode nos ensinar a ser igreja Vou repetir Somente o Espírito Santo pode nos ensinar a ser igreja. Somente o Espírito Santo... pode nos ensinar a ser igreja. E tudo o que Ele sonha... tudo o que Ele deseja... é nos ensinar... a ser igreja. Quando somos ensinados pelo Espírito Santo... os focos da nossa vida eles mudam a forma de vermos as coisas a forma de enxergarmos as coisas é totalmente diferente quando somos ensinados pelo Espírito Santo e o alvo é que cheguemos ao padrão que eu quero trazer ao teu coração hoje não precisa abrir a tua Bíblia apenas um versículo Hebreus capítulo de número 11 Versículo de número 38 diz Homens dos quais o mundo não era digno Vou repetir Homens dos quais o mundo não era digno Pode-se assentar Pode glorificar a Deus Pode ficar à vontade Só não ande E nem converse Estou Falando de conversar um com o outro Mas glorificar a Deus Esse momento Este momento É o momento do Espírito Santo Nos ensinar A ser igreja É tão interessante que antes de Jesus subir aos céus, durante um período de aproximadamente 40 dias, Ele se apresenta aos seus discípulos. E ele vai trazendo a memória deles, tudo aquilo que ele havia ensinado durante um período de três anos e meio. Momento de reacender no coração dos seus discípulos. O propósito, o chamado a visão, o reino, momentos inesquecíveis, que ficaram para sempre, na memória, dos discípulos de Jesus, e ele termina, esses momentos, Trazendo algumas orientações. E junto com algumas ordenanças. Ele traz promessas. E a primeira que ele disse é. Eu quero que vocês fiquem em Jerusalém. Porque. Jerusalém é lugar de revestimento. Jerusalém é lugar de alimento. Jerusalém é lugar de comunhão. Jerusalém é lugar de unidade. Jerusalém é lugar de aprendizagem. Jerusalém é lugar de resolver conflitos. Jerusalém é lugar de relacionamento e ele diz que o lugar correto o lugar certo para que haja essa capacidade para viver a missão para viver o propósito o lugar correto para que haja este revestimento, para cumprir o chamado, para mudar o foco, para ser tirado o coração insensível, e o coração de pedra, e receber o coração de carne, o coração pronto para obedecer, o coração pronto para servir, o coração pronto para viver em unidade, em comunhão, é Jerusalém. Ele diz: fique lá, não saiam de lá, <risos> permaneçam lá, até que tudo isso aconteça na vida de vocês, até que vocês sejam revestidos de poder. Revestir-se de poder é receber a capacidade sobrenatural para viver o sonho de Deus para a nossa vida, para viver o propósito de Deus para a nossa vida. Revestir-se de poder é permitir que o Espírito Santo flua na nossa vida de tal forma, de tal maneira que venhamos transbordar, que venhamos mergulhar na graça, no amor incomparável de Deus, no amor imensurável de Deus, Revesti-se de poder é na verdade, mais do que nunca, Dizer, não vivo eu, mas ele, o eu sou, vive em mim. Revestir-se de poder, revestir-se de poder, eu quero que você entenda, se revestir de poder. É receber a graça, a capacidade de entender as pessoas, de compreender as pessoas, é ter a graça e a capacidade de estender a mão para quem está caído, é ter a graça e a capacidade de não julgar ninguém, de não condenar ninguém, mas de lançar a mão do amor, da graça e da misericórdia. Ele disse, não saia, fiquem lá, porque não muito depois desses dias, algo vai acontecer na vida de vocês. Eu vou repetir Não muito depois desses dias Algo irá acontecer na vida de vocês Algo que irá mudar o foco Da visão de vocês Algo que irá mudar a forma de vocês agirem Pensarem, procederem O que eu tenho reservado para vocês Algo sobrenatural Que é O batismo Com o Espírito Santo Mas não apenas o batismo com o Espírito Santo esse batismo vai ser algo tão forte tão extraordinário na vida de vocês que junto com ele vem o batismo de fogo para que serve o fogo? o ouro é refinado pelo fogo para que vocês se tornem Pessoas refinadas. Para que vocês se tornem verdadeiramente pessoas refinadas pelo fogo. Essa igreja ainda não tinha o foco correto. Essa igreja ainda não tinha o foco certo e alguns que ficaram com ele com Jesus três anos e meio e durante aproximadamente esses quarenta dias estava com ele perguntaram, Senhor espera aí então este vai ser o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel porque essa igreja até aquele momento tinha uma preocupação estavam focados nas coisas deste mundo extremamente focados, porque afinal eles estavam debaixo já há muitos anos debaixo do jugo terrível de um império humilhados, envergonhados pagando tributos altíssimos para César, e o foco dessa igreja, a prioridade dessa igreja, estava muito mais no material, no humano, neste mundo, do que no espiritual, no reino, Jesus olha para ele e diz assim, espera aí, vocês não entenderam nada? Eu estou com vocês aí há três anos e meio e agora constantemente com vocês, trazendo à memória tudo que eu tenho ensinado e vocês ainda não entenderam. Sabe o que me chama a atenção é realmente o amor de Deus. O cuidado de Deus para com cada um de nós. Porque muitas vezes nós somos invadidos pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas situações e nós mudamos de foco. Pelas adversidades, pelas tribulações, pelos fatos que acontecem em uma nação, a gente termina mudando de foco. mas Deus é incrível, Deus é tremendo, Deus é misericordioso, Deus é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele não desiste da gente, Ele nos entende, Ele nos conhece, E Jesus disse, espera aí, vocês não entenderam, a vocês, não competem conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O que, que ele está dizendo? Espera aí. Vocês precisam entender qual é o foco prioritário na vida de vocês. Porque a partir do momento que vocês estão dentro do foco mais importante na vida de vocês tempo de Deus vai acontecer na vida de vocês vocês estarão dentro do cairóis de Deus, dentro do tempo de Deus e quando nós estamos dentro do tempo de Deus o foco é diferente a forma de ver as coisas é diferente, a forma de agir, de proceder, o que arde no peito, no coração, na alma, no espírito, é algo totalmente diferente quando você se rende, quando você se entrega, quando você se coloca 100% dentro do foco de Deus, dentro do projeto de Deus, dentro do plano de Deus, e dentro do tempo de Deus por isso eu aprendi uma coisa, nesta terra, você não precisa forçar nada, você só precisa estar no tempo de Deus, porque no tempo de Deus, tudo vai acontecer na hora certa, tudo vai acontecer no momento certo, tudo que Deus tem reservado para você, Seja em qualquer área da tua vida Seja em qualquer situação Seja em qualquer momento Tudo que Deus tem reservado para você no tempo dEle, aconteça o que acontecer, venha o que vier, venha as barreiras, as dificuldades, venha as lutas, venha as tribulações, mas nada impedirá que aquilo que Deus tem preparado para a tua vida venha se cumprir de uma forma viva, sobrenatural e extraordinária. Jesus estava convocando essa igreja a estar no tempo dele, porque ele é soberano. Eu disse: olha, vocês estão enganados, vocês só precisam estar no tempo de Deus. Sabe por quê? Eu tenho uma última palavra para vocês antes de subir. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar para o Pai. O Pai está me aguardando ansiosamente. Mas tem outra pessoa que está ansiosa para descer. Para se manifestar. Para agir na vida da minha igreja. A minha noiva. O meu corpo. Ele está ansioso para começar a trabalhar como nunca. Eu tenho que subir. Mas eu tenho que dizer uma última, últimas palavras para vocês. E sabe quais são as últimas palavras? Mas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus. E de repente ele começa a subir. E ele continua dizendo. E vocês... Se tornarão minhas testemunhas Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou viver Eu vou me manifestar ao mundo Através de vocês Aonde vocês estiverem Eu estarei lá Por onde vocês andarem Eu andarei com vocês E tudo que vocês falarem eu estarei confirmando. Tudo que vocês disserem, eu estarei selando. Vocês se tornarão as minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E todo mundo ficou olhando Ouvindo as últimas palavras E começaram a dizer E agora? Hum, ele voltou para o Pai Mas De repente eles ouviram Dois varões dizendo Por que, que vocês estão olhando Para as alturas, ou oh Galileus? Por quê? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo Subindo aos céus Da mesma forma Ele há de vir Para buscar a sua igreja Sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção? Porque estava ali 500 pessoas Aproximadamente de 500, só 120 encarnaram a palavra, tomaram a palavra e permaneceram em Jerusalém, dizendo: Senhor, a gente tem uma promessa, nós temos uma promessa, nós estamos aqui porque a gente quer essa promessa Eu sei que o Senhor não falha Que o Senhor não mente, não nos engana Nós temos a promessa Senhor, cumpre Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia Nada Mas eles estavam lá eles tinham uma promessa. Quem tem a promessa aqui? Quem tem a promessa? Sabe o que, que me chamou a atenção? Algumas coisas me chamaram a atenção na leitura desse texto. Uma foi as últimas palavras de Jesus. A última coisa que ele disse antes de subir aos céus. Foi a última as últimas frases de Jesus Sabe o que é que algo me chamou a atenção? Diz o texto Que os 120 Estavam o que gente? Assentados Sabia que não tinha ninguém de joelho Com a boca no pó não tinha ninguém de pé, de mãos levantadas. Não tinha ninguém gritando. Eles estavam o que, gente? Assentados, como vocês. Só que havia uma diferença. Algo me chama a atenção. O coração deles. Estava clamando Gemendo E dizendo Nós queremos Nós queremos Nós queremos Nós desejamos É tudo que nós queremos Havia um desejo Profundo Forte Sobrenatural mesmo sentados O coração gemia e clamava Dizendo nós queremos E eu quero te dizer uma coisa O que Deus está olhando É a intenção do coração Deus está olhando o teu coração nesta hora Alô, alô você Deus está olhando o teu coração nesta hora Deus está olhando o teu coração nesta hora Deus está olhando o teu coração nesta hora O que se passa no teu coração? O que, é que esse coração deseja? O que, é que essa alma deseja? Eu acredito Que todos eles conheciam Salmos 42 E no coração deles eles diziam Assim como a coça Suspira pelas águas Por ti suspira a minha alma A minha alma tem sede de ti A minha alma te deseja A minha alma te quer A minha alma clama por ti Eu te quero Espírito Santo coração clamava os ouvidos abertos e de repente tudo que eles ouviram foi um som eles ouviram um som Todos, sem exceção, cento e vinte ouviram um som. Os cento e vinte ouviram um som som de um vento forte, impetuoso, sobrenatural. Algo começou a acontecer naquela hora Todos, todos Entraram pelos ouvidos de cada um deles Esse som impetuoso penetrou a alma O espírito e o coração E esse vento impetuoso Foi envolvendo a vida de cada um e eles não aguentaram De repente eles abriram os olhos O vento já era algo tão sobrenatural que eles estavam ouvindo E algo me chamou a atenção nesse texto Diz o texto Todos 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 Sem exceção 120 Todos sem exceção Começaram a ver a mesma coisa Todos começaram a ver a mesma coisa ninguém tinha uma visão diferente todos viram a mesma coisa o que é que eu entendo gente? que quando a gente está em Jerusalém não tem duas visões tem uma só visão quando o coração está em Jerusalém não tem duas visões tem uma só visão Eu estou falando de uma igreja Que ouviu Uma igreja que era 500 Mas só 120 Ouviram de coração Perseveraram Buscaram Ouviram e viram, ninguém ouviu outra coisa a não ser o vento impetuoso, um só som, todos ouviram a mesma coisa, e todos viram o que? A mesma coisa, sabe o que eles olharam? Nossa que coisa linda que está acontecendo com você... É tremendo o que está acontecendo... Nossa eu estou vendo na tua cabeça... Na tua cabeça, tá na tua cabeça está acontecendo algo agora... 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 Sabe o que, que eu estou vendo... Aí um deles diz: Eu estou vendo labaredas de fogo descendo sobre a tua cabeça. Aí o outro diz: Espera aí, espera aí, não é só sobre a minha cabeça, sobre a tua também tem. Labaredas de fogo descendo sobre a tua cabeça. E algo me chamou a atenção nesse texto Sabe o que, que eles fizeram? A única coisa que eles faziam É falar das grandezas de De Deus E o mais incrível Olha como que é a obra do Espírito Santo Quando nós somos igreja vamos entender isso melhor é simples a primeira fileira de lá, por favor levanta a mão aí vocês, na primeira fileira lá, levanta a mão todo mundo sabe João 3,16 tudo bem? vocês vão contar até 3, vocês vão falar João 3,16 vocês vão falar o Salmo 23 versículo 1 um, deixa eu ver um texto bem conhecido vamos lá vocês vão falar tudo posso naquele que? vocês vão falar em Cristo Jesus nós somos mais que? vocês vão dizer nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e vocês estão aqui a última fileira vão dizer bem forte ao mesmo tempo ok Do princípio era o verbo e o verbo era Deus guardou? Então, vamos lá, vamos lá, eu vou contar até três e todo mundo em uma só voz ao mesmo tempo, um, dois, três Eu não entendi nada que vocês falaram, eu acho que eu não estou ouvindo bem, repete de novo, vamos lá, um, dois, três uns que falam mais alto e outros estão perdendo aqui a minha esquerda, eu acho que eu estou ouvindo só de um lado vamos lá, de novo, um, dois, três eu entendi um pouquinho porque eu sei de cor eu entendi mais forte foi quem falou tudo posso naquele que me o resto eu não entendi alô tinha 14 nações 14 Cada um falava uma língua Diferente E 120 falando ao mesmo Tempo O barulho foi tão grande que começou a vir gente, milhares e, milhares e milhares, e milhares e milhares, e milhares e milhares, e eu não sei como, de repente alguém diz assim, é que a voz diz, está, está todo mundo de fogo, deve estar bêbado, porque eles são todos galileus, os improváveis, são galileus, e nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua as grandezas de quem? 120 falando em 14 línguas diferentes e cada um que se aproximou do cenáculo individualmente ouviu falar das grandezas de Deus na sua própria língua o que, que é isso, gente? Levanta a tua mão e diga É obra do Espírito Santo Diga mais forte Eu estou pregando De uma forma geral Mas Ele está aqui Alô, Ele está aqui Ele está aqui, Ele está, aqui, ele está com você Ele habita em você Ele está presente na tua vida Sabe o que Ele está fazendo? Ele está pregando individualmente para você neste congresso. Cada mensagem, o Espírito Santo está falando individualmente com você em cada mensagem, em cada louvor. Aí gente, deixa eu, eu, eu preciso chegar ao ponto que eu quero te mostrar. Aí Pedro diz, não, vocês estão enganados, nós não estamos bêbados. Sabe o que aconteceu? a igreja que nasceu em Cristo, hoje ela está sendo consolidada, porque a palavra dita pelo profeta Joel, no capítulo 28, no capítulo 3, versículo 28, está se cumprindo hoje, Sabe o que, é que Deus disse? Jesus confirmou Que nos últimos dias Derramaria o Espírito Santo Sobre toda a carne E os vossos filhos Profetizarão Significa o que? Que os nossos filhos serão profetas Para a sua geração Vou repetir Os nossos filhos serão profetas Para a sua geração os vossos jovens terão visões os nossos jovens serão visionários serão usados por Deus porque o Espírito Santo está aqui o Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja e diz mais ainda e os vossos velhos sonharão e até sobre os servos e as servas tem servo e serva aqui tem filhos e filhas aqui tem príncipes e princesas aqui, Ele disse, eu derramarei do meu Espírito, e essa promessa é para vocês, essa promessa é para os vossos filhos. Essa promessa é para todos aqueles que estão longe. Mas essa promessa também é para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Ah, eu acho que eu não entendi. É para todos aqueles a quem o Senhor chamar. É para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Aí nasce-se uma igreja consolida-se uma igreja graciosa, simpática que impacta Jerusalém com o Evangelho de cento e vinte. A igreja que é consolidada com 120, no décimo dia, se tornam mais de 3 mil. Eu então, acho que você não entendeu. Eu acho que você ainda não compreendeu. Sabe tudo que essa igreja precisa? Essa igreja não precisa de luzes, de tecnologia. Essa igreja não precisa de tantas coisas Essa igreja só precisa do Espírito Santo A tecnologia, as luzes, a internet, seja o que for É uma ferramenta apenas para a gente usar Mas tudo que essa igreja precisa é do Espírito Santo Quando a gente tem toda a tecnologia As luzes, a internet A televisão, tudo isso é maravilhoso E a gente precisa disso É importante Mas acima de tudo isso Essa igreja precisa Do Espírito Santo Porque não vai existir Crescimento verdadeiro Sem o Espírito Santo Não vai existir igreja verdadeira, Senhor? Ah, minha alma anseia por Ti, Espírito Santo Ah, eu sou apaixonado por Ti, Espírito Santo Eu te amo, Espírito Santo Eu quero mais de Ti, Espírito Santo Eu preciso tanto de Ti em todos os momentos da minha vida, cada ano que passa eu reconheço, que eu sou mais carente do Espírito Santo, eu tenho mais sede dele, eu tenho mais vontade dele, eu quero mais dele, eu quero, eu quero, eu quero mais do Espírito Santo, uma cidade que é impactada com o Evangelho, e a igreja cresce, cresce, cresce e essa igreja começa a viver uma outra fase forte que aí eu quero encerrar mostrando para você o que é ser igreja depois do ano 64 de, depois de Cristo no reinado de Nero imperador de Roma até aproximadamente um ano trezentos e pouco depois de Cristo, sabe? A gente quer ser igreja quando tem prosperidade a gente quer ser igreja quando tudo vai bem a gente quer ser igreja quando a gente tem um carro zero quilômetro a gente quer ser igreja quando Deus dá um noivo a noiva, o marido, a esposa a gente quer ser igreja quando a gente consegue a empresa dos sonhos a casa dos sonhos Parece que ser igreja é estar baseado em coisas, em ter coisas, em conseguir coisas. Mas eu olho para uma igreja que não tinha prosperidade. Eu olho para uma igreja que perdiu o pai. Perdi a mãe, a esposa, o marido. Eu olho para uma igreja que perdi os filhos. Eu olho para uma igreja que não tinha nenhuma promessa de prosperidade, era pregado nenhuma promessa de prosperidade ou de livramento dos seus inimigos eu olho para uma igreja que seguia Jesus só porque o amava o amor dessa igreja era condicional. Eu olho para uma igreja que a sua vida com Deus não estava baseado em resultados de bênçãos materiais. Eu olho para uma igreja, os improváveis. perseguidos os massacrados os humilhados os feridos os machucados mas uma igreja que estava no tempo de Deus focado 100% no reino é o reino, é o reino, é o reino, essa igreja podia dizer, venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino, a única preocupação dessa igreja, pega a história da igreja depois do ano 64, depois que Roma foi queimado e começa a ver a história de cada imperador de Roma. E você vai notar que essa igreja foi refinada pelo fogo. O que está no meu coração? Eu sirvo a Deus se Ele fizer isso por mim. Eu vou para a obra se eu tiver uma condição boa. Eu vou dirigir uma célula se Deus tocar em mim. Eu vou abrir a porta da minha casa para uma célula. Se Deus se mandar um anjo e falar comigo... Que igreja somos Paulo disse eu sei como viver em cada situação e ele disse o amor de Deus me constrange ele disse se ele não fizer nada por mim mesmo assim Nada poderá me separar do amor de Deus. O escritor de Hebreus sabia o que estava dizendo. Fica de pé, por favor. Olha o que ele diz. Preste bastante atenção. Ah, a gente precisa voltar a ser igreja assim. o versículo 35 diz, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, eu estou falando de uma igreja, que foi perseguida, e que não deixou de ser igreja, que estava focado no reino, os foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição Eu estou falando de uma igreja Que sabia Que mesmo enfrentando lutas e adversidades aqui nesta terra O Senhor era com ela Eles sabiam da vitória deles E mesmo que eles não pudessem ver com os próprios olhos Mas eles acreditavam nas promessas Seria na vida deles, na vida dos seus filhos, dos seus netos, ou em qualquer geração. Mas a vitória já estava consolidada para a glória de Deus. E ele, e, ele, e ele diz, e outros experimentaram escárnios, e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados imagina um pai olhando para o filho sendo cerrado ao meio imagina uma criança olhando para o seu pai uma adolescente um jovem olhando para o seu pai ou a sua mãe sendo cerrado ao meio mas ele dizia tudo posso naquele que me fortalece posso todas as coisas naquele que me fortalece eu sei que o meu Redentor vive eu louvarei eu louvarei eu louvarei eu louvarei Roma olha para aquilo todos os imperadores que passaram a Nero olharam para muitos crucificados, outros queimados vivos e eles não entendiam. Havia um rosto que havia um brilho, um sorriso. Sabe por quê? Eles viam a glória de Deus. Essa igreja a igreja refinada pelo fogo, a igreja que tinha o um único interesse, viver para o seu Senhor, não viver a sua própria vida, não os seus próprios interesses, como o pastor Micael pregou hoje uma igreja que, nega o seu próprio caminho e toma posse do caminho do Senhor, e quando se toma posse do caminho do Senhor, você passa a viver não a tua verdade, mas a, a, mas a verdade de Deus para a tua vida, e quando se passa a viver a verdade de Deus para a tua vida, meu irmão, só tem uma solução, só tem o um resultado, vida, vida. Vida, 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 e vida de Deus eu entendo o que Paulo disse não vivo cerrados tentados Mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, houve uma época que toda a tragédia que havia no império romano, os cristãos eram culpados por causa disso, eram perseguidos, fogo, vento, chuva, qualquer coisa era culpa dos cristãos mas algo me diz algo mostra que essa igreja não recuou eu vou dizer uma coisa para você É essa igreja que Jesus quer É essa igreja que Jesus ama É essa igreja que Jesus quer usar Meu irmão, e louvado seja Deus Porque eu e você não enfrentamos perseguição Nós temos liberdade Então eu e você precisamos do Espírito Santo A gente precisa 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 do Espírito Santo, do Espírito Santo. Sabe o que a gente precisa? É estar diante do Santo dos santos desamparados aflitos e maltratados homens dos quais o mundo não era digno para o mundo improvável mas para Deus, dignos, no mundo, a ralé, os perseguidos, os incapazes, mas para Deus, honrados, dignos, Que Deus tenha misericórdia de mim e de você Eu quero fazer parte desse número Eu quero fazer parte desse número Eu quero lançar da minha vida toda vaidade Toda soberba, todo orgulho eu luto comigo mesmo a respeito disso porque todos nós somos orgulhosos, vaidosos a gente é não adianta teimar você pode observar que as pessoas brigam por cargo por exemplo a pessoa diz assim, não se eu, não vou, se eu não vou falar nada, se eu não vou fazer nada, eu não vou. Mas sabe o que eu quero? Me ajuda, Senhor. Eu quero. Simplesmente servir. Certo. Eu quero ser digno Não importa como os homens me veem O que importa É como Deus me vê E eu poderia começar a pregar novamente Você olha para um Gideão Para um Abraão Para um Moisés Para um Davi Os improváveis Deus chega e diz Tu és varão valoroso, olha para uma Raabe prostituta, Deus diz: Eu te escolhi, meu filho vai nascer da tua descendência, homens dos quais. O mundo não era digno. Mulheres dos quais o mundo não é digno. Onde estão essas mulheres? Onde estão essas mulheres? Onde estão essas mulheres? O Espírito Santo está dizendo, está perguntando. Onde estão essas mulheres? Eu acho que elas não estão aqui porque elas continuam no mesmo lugar até agora. Onde estão essas mulheres? Onde é que elas estão? Elas estão chegando? Parece que elas estão chegando Parece que as pastoras Sobem aqui no altar Os pastores Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde eles estão? Onde estão? Onde é que estão? Onde estão as improváveis? Incapazes? Onde estão aquelas que Deus olha e diz, vocês são dignos? O mundo não é digno de você. Alô, Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar. Pega a tua voz e declare.